0: Herzlich Willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.11, die Week 6 Review Show, ihr Lieben. Äh, schön, dass ihr alle dabei seid an diesem Dienstag, den 20.10.2020. Mal, mal wieder ein verrücktes Wochenende liegt hinter uns. Ähm, einiges dabei, was ich so nicht erwartet hätte. Jess und ich haben gepickt und äh, das Challenge Game geht übrigens an mich. Damit führe ich inzwischen 3 zu 1 im Challenge Game. Und äh, der Jesse kriegt diese Woche seine Revanche, der wird nämlich morgen wieder zu Gast sein und wir werden zusammen auf Woche 7 äh, vorausschauen. So, ähm, was gibt es sonst so zu erzählen, NFL News? Ähm, ihr müsst verzeihen, ich habe irgendwie leider mein, äh, meine ganzen Notizen, ich habe sie gemacht, aber irgendwie sind sie nicht da, deswegen mache ich heute so ein bisschen Freiflug, ähm, aber ich kann euch auf jeden Fall erzählen, beziehungsweise ähm, ich muss euch leider erzählen, dass äh, Tennessee Titans Offense Tackle Tyler Luan sich das, ähm, ähm, na nicht das Kreuzband, sondern das Innenband gerissen hat oder Meniskus, Meniskus, Meniskus gerissen hat und ähm, im Spiel gegen die Houston Texans und damit ist für ihn die Season beendet. Ebenso Season beendet ist für den netten, ist für den, ähm, bestimmt auch netten, ja, aber so wollte ich das nicht ausdrucken, aber Season beendet auf jeden Fall für äh, Pittsburgh Steelers Linebacker Devin Bush. Der hat sich äh, ebenfalls den Meniskus gerissen und ist damit auch raus. Ähm, dann kann man noch sagen, dass ähm, Kollege Wer äh, ist Kollege Schnürschuh hier? Ähm, McKinnon, nee, doch McKinnon, ich glaube McKinnon von, äh, nee, Mostard Raheem Mostard von den 49ers, äh, hat ein Ankle-Injury und wird auf IR gehen. Außerdem bei den Philadelphia Eagles, Titan Zach Ertz hat sich ähm, den Knöchel verstaucht, drei bis vier Wochen fehlen und Running Back Miles Sanders, ebenfalls von den Philadelphia Eagles, ein bis zwei Wochen mit einer Knieverletzung nicht weiter definiert. Außerdem haben die Dallas Cowboys noch, wenig ähm, überraschend glaube ich, Deck Prescott offiziell auf der Injured Reserve Liste platziert und haben aber gleichzeitig äh, Linebacker Leighton von der, von, der von der Ash, wie immer der ausgesprochen wird, aus, ähm, aktiviert von eben dieser Injured Reserve Liste. Hat ihnen nicht viel geholfen letzte Nacht, kommen wir gleich dazu. Ähm, und vielleicht das letzte Stück News, wo wir es gerade von den Tennessee Titans hatten, äh, die Liga habe ich ja erzählt, die NFL hat ähm, hatte ja quasi Ermittlungen angestellt die, ähm, was den Ausbruch den Corona-Ausbruch bei den Tennessee Titans anging und die Liga hat jetzt ähm, gesagt sie ist fertig mit ihrem Reviewen, ob was da passiert ist, das äh, Team der Tennessee Titans hat vollkommen kooperiert ähm, und ähm, ja, der Haupt, der, die Hauptursache für den Ausbruch bei den Titans macht die Liga darin fest, dass ähm, einige Menschen bei den Tennessee Titans ihre Masken nicht getragen haben und außerdem wurde den Spielern der Tennessee Titans nicht ähm, wirklich mitgeteilt, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie außerhalb der Facility ähm, sich fit halten, also äh, Workouts machen. Ja, die Titans müssen nicht befürchten, irgendwelche Draftpicks zu verlieren. Lediglich eine Geldstrafe steht wohl ins Haus. Ja, also da kann man halten, von was man will. Ich glaube, das interessiert weiterhin so wirklich keinen, diese, diese Corona-Geschichte. Und auch in Deutschland ist es ja, wie gesagt, so, dass ich glaube, vielen diesen Regeln inzwischen einfach überdrüssig sind. Aber wir wollen jetzt nicht zu so sehr in Politik abschweifen, denn das ist nicht unser Ding heute, denn, denn wir möchten natürlich über Football reden und zwar über den NFL-Football, der uns am Wochenende ins Haus stand. Es gab ja kein donnerstag Nachtspiel. dafür ähm, neun Spiele um 1 Uhr amerikanischer Zeit, also 19 Uhr deutscher Zeit. Ähm, übrigens schon mal ein Hinweis, nächste Woche ist Zeitumstellung, da fängt die NFL für uns eine Woche lang schon um 18 Uhr an, sehr schön. Neun Spiele auf jeden Fall um 19 Uhr. Dann gab es nur zwei Spiele um 22 Uhr, 22.15 Uhr. Ein Sunday Night und dafür halt ein Doubleheader header Monday Night. Und mit dem einen der beiden Spiele fangen wir auch direkt an mit dem früheren. Das Must-See-Game, das Jesse und ich ausgemacht hatten. Die Kansas City Chiefs zu Gast bei den Buffalo Bills. Ähm, beide Teams, 4 und eins. Und ähm, ja da war eine Menge los, muss man sagen. Die Kansas City Chiefs, Chiefs haben 26 zu 17 gewonnen. Und das haben sie hauptsächlich, weil die Buffalo Bills es nicht geschafft haben, das Running Game der Kansas City Chiefs zu stoppen. Clyde Edwards-Helaire, der Rookie von LSU, 26 Carries, 161 Yards. Das ist mal eine ziemliche Hausnummer, würde ich sagen. Patrick Mahomes, für seine Verhältnisse ein relativ ruhiges Spiel, würde ich mal sagen. 21 von 26, also ziemlich gute Quote. 225 yards, zwei Touchdowns erworfen, äh, zwei, die beiden Touchdowns hat Travis Kelsey gefangen, das sah schon ziemlich gut aus. Insgesamt hat ähm, ähm, Patrick Mahomes neun verschiedene Receiver angeworfen, sieben davon haben auch wenigstens einen Pass gefangen, da war also eine Menge los, was äh, das entging. Bei den Bills, ähm, Josh Allen, 14 von 27, nur 122 Yards, zwei Touchdowns, ein Interception. Das wäre nicht, oder ist nicht alleine der Grund, sondern einfach auch, dass ähm, bei den Bills keinerlei Run-Game zustande kam. Ähm, der beste Rusher der Bills war Josh Allen, 8 Carries, 42 Yards, dann kam Devin Singletary mit 10 Carries für 32 Yards. Da war also nicht so allzu viel los, muss man sagen. Ähm, und so gefühlt muss man halt einfach sagen, ich habe mir das Spiel angeguckt, es ähm, also waren schon zwei sehr gute Teams gegeneinander, die Chiefs waren halt in der Lage, ähm, das, das Ground Game zu haben und deswegen hatten die Chiefs auch 38 Minuten den Ball, ungefähr, und äh, Buffalo nur eben 22 Minuten. Und, ähm, ja, wie gesagt, Josh Allens ähm, Statistik hört sich nicht so geil an. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass er ein bisschen Pech hatte, beziehungsweise sein Receiver ihn so ein bisschen im Stich gelassen haben, gefühlt. Ähm, er hat mehrere Deep Shots genommen, direkt am Anfang, Ein Fliehflicker versucht, der wirklich ganz, ganz knapp nicht gefangen wurde, den gerade der äh, Chiefs Defense Back noch abwehren konnte. Ansonsten wäre das wohl ein Touchdown geworfen gewesen. Dann hat er noch ein, ein, zwei tiefe Bälle gehabt, die einfach nicht gefangen wurden. Und ja, sowas darf dir dann halt einfach nicht passieren. Ähm, die Bills haben vor der Halbzeit noch den, die Chance gehabt, quasi auf einen Ausgleich 13 zu 13 mit einem Field Goal, mit einem relativ langen Field Goal. Aber das haben sie verschossen und so ging es halt mit 13 zu 10 in die Pause. Und ähm, ja, die Chiefs haben halt einfach weiter gescored, haben das gemacht, was sie können, was sie wollen und äh, da konnte dann Buffalo einfach nicht mithalten. Ja, das gibt es zu dem Spiel zu sagen. Ähm, wie gesagt, schönes Spiel, könnt, kann man sich mal angucken. Sehr ähm, interessante Geschichte. Und ähm, ja, am Ende hat das Ganze dann die Interception von äh, Josh Allen beendet. Quasi beim letzten Drive, wo man hätte noch punkten können. Hat er, ähm, wollte er zu Cole Beasley äh, werfen und Sorensen von den Chiefs hat das Ganze interceptet und damit war das Spiel zu Ende. Kommen wir zu Games of the Week. Da war das eine, da die Cleveland Browns 4 und 1 bei den Pittsburgh Steelers 4 und 0 und ähm, ja, irgendwie haben die Cleveland Browns mal wieder ein Cleveland-Browns-Spiel hingelegt. Ach, achso, ähm, Entschuldigung, äh, wie gesagt, das war das Challenge-Game noch, das wollte ich noch sagen, Chiefs-Bills. Äh, ich hatte die Chiefs, Jesse hatte die Bills. Damit, wie gesagt, 3 zu 1 im Challenge-Game für mich. So, im nächsten Spiel, wie gesagt, Steelers-Browns-Jesse und ich hatten beide die Steelers und das auch zu Recht, muss man mal sagen. Ähm, die Defense der, der ähm, Steelers hat Baker Mayfield ähm, ja, terrorisiert kann man schon sagen, bei 50% seiner 22 Dropbacks, also bei 11 von 22, hatte der Pass Rush in irgendeiner Form Pressure auf, äh, Baker Mayfield zu verzeichnen und, ähm, insgesamt mussten die Browns auch mehrere Sacks hinnehmen, und zwar waren es insgesamt, ähm, vier, das war halt nicht ganz so geil, äh, Baker Mayfield wurde dann sogar Mitte oder Anfang für das Quarter, glaube ich, ersetzt von Case Keenum, weil bis dahin war es halt nicht so geil. 10 von 18, 119 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Aber wie, vor allen Dingen auch hier, auch hier war entscheidend, dass im Prinzip die, ähm, die Steelers kein Run-Game zugelassen haben für die Browns, also ne? Der beste Runner für die Browns war Kareem Hunt, 13 Carries für 40 Yards. Das ist halt gar nichts. Ähm, insgesamt nur, äh, lasst mich mal kurz rechnen, 69, 70, 75 Yards Rushing für die äh, Cleveland Browns. Ein Team, das halt sehr stark auf Rushing-Game aufbaut. Das ist einfach zu wenig, viel, viel zu wenig. Ähm, ansonsten hat man, haben die Steelers wirklich auch schnell die Luft rausgenommen, Ging erst mit einem Field Goal in Führung und dann direkt nach drei Plays Interception durch Minka Fitzpatrick, der das Ganze zu für ein Pick 6 zurückträgt und damit stand es dann auf einmal schon 10 zu 0 für die Steelers und von da an war es eigentlich ähm, in Anführungszeichen solides Verwalten für die Steelers. Ähm, ben Rodlesberger, 14 von 22, 162 Yards, ein Touchdown ist jetzt auch nicht äh, so viel, muss man sagen, aber halt e effektiv gemacht und was die Browns nicht hatten, was die Steelers hatten, war ein Running Game. James Conner scheint ähm, so langsam genesen zu sein und fit zu sein. 20 Carries, 101 Yard, ein Touchdown. Kann man mal machen. Auch Chase Claypool, der Rookie, wieder mit einem Running Touchdown dabei. Zwei ähm, kurzer Run für äh, sieben Yards, an der in den Touchdown mündete ansonsten hat er noch vier Pätze für 74 Yards gefangen also auch das ziemlich in Ordnung äh, bisschen enttäuscht, zumindest für mich war äh, Juju Smith-Schuster zwei Catches nur für sechs Yards das ist jetzt halt nicht so viel ähm, und Fantasy-mäßig sehr ärgerlich für mich aber wie gesagt, die Steelers haben das sehr, sehr souverän ähm, gespielt und Cleveland hat halt, ja, die gewinnen gegen schlechte Teams, gegen gute Teams reicht es einfach offensichtlich nicht Pittsburgh ist jetzt 6 und 0, äh 5, und 0, Entschuldigung, 5 und 0 und äh, trifft nächste Woche auf die Tennessee Titans. Da reden wir aber morgen drüber. Anderes Spiel der Woche. Die Green Bay Packers 4 und 0 damals, jetzt 4 und 1 bei den Tampa Bay Buccaneers. Und äh, Jess und ich hatten beide die Packers und die Packers haben uns mal so richtig schön hängen lassen, würde ich mal sagen. Ähm, es fing ganz nett an für Green Bay. Erstes Quarter lief gut. 10 zu 0, dann macht äh, Aaron Rodgers den Hinges McCrinkleberry <lacht> und ähm, ja, von da an ging halt irgendwie gar nichts mehr für die Freunde aus Wisconsin. Ähm, Aaron Rodgers hat dann erst einen Pick-6 geworfen und hat nach diesem Pick-6 wieder eine Interception, direkt drauf eine Interception geworfen, die dann irgendwie an die, keine Ahnung, 3, 4, 5 Yard-Line zurückgetragen wurde. Und das haben sich die Bucks dann nicht nehmen lassen und haben ähm, gescored und haben dann halt mal 38 Unanswered Point, äh, Points gescored. Das ging so weit, dass am Ende Tom Brady vom Platz gehen konnte und Blaine Gebbert drauf durfte, um das Spiel zu Ende zu bringen. Wirklich ähm, erschreckend. Aaron Rodgers, 16 von 35 Pässen, 160 Yards, zwei Touchdowns. Und auch bei den Packers, null Running Game. Jamal Williams, noch bester Runner mit 4 äh, Carries für 34 Yards, Aaron Jones 10 Carries, 15 Yards. Nicht ganz so geil. Und auch im Passing Game hat der wiedergekommene Devontae Adams nicht wirklich einen Unterschied gemacht. 6 Catches, 61 Yards, da ist nicht viel passiert. Und das lag vor allen Dingen daran, äh, dass zwei Tampa Bay Buccaneers im Prinzip gesagt haben, so, dieses Spiel, das gehört mal uns. Ähm, die Rede ist von Levante David und Devin White, zwei wirklich sehr, sehr gute Linebacker, äh, die zusammen 18 Tackles geschafft haben. Fünf davon waren for loss. vier quarterback hits zwei, zweieinhalb Sechs insgesamt. Und ähm, ja, die Tampa Bay Buccaneers haben Aaron Rodgers dann auch noch mehrfach zu Boden gebracht, nämlich fünfmal. Das ist schon ähm, ja, eine Menge und die Green Bay kam einfach nicht zur Entfaltung. Die Defense von von äh, Tampa Bay hat das Ganze übernommen. Tom Brady hat dann das Nötigste getan, in Anführungszeichen, und hat die Buccaneers zum Sieg geführt. Und teilweise sah es wieder so ein bisschen aus wie alte New England Tage, denn äh, Brady hat Rob Gronkowski achtmal getargetet, fünfmal hat der gute Gronkowski das Ding auch gefangen, 78 Yards, ein Touchdown. Ähm, da war gut was los, und die Buccaneers hatten im Gegensatz zu den äh, Packers auch ein Run-Game, Ronald Jones hat 23 Mal den Ball bekommen, 113 Yards draus gemacht und zwei Touchdowns. Da kannst du, auf, wie, wie sagt der Deutsche, bestes Kompliment, deutsches Kompliment, da kannst du nicht meckern. Das war schon gut. Und äh, ja, da hatten, ich habe ja gesagt, die Packers machen mehr Punkte als die Bears. Da lag ich mal komplett falsch, würde ich sagen. Die Packers haben tatsächlich weniger Punkte gemacht als die Bears und sahen nicht gut aus. Auch hier muss man sagen, die Packers bisher mit Ausnahme vielleicht von den Saints eher gegen schwächere Teams unterwegs gewesen. Ähm, mal schauen, ob es daran lag oder ob sie einfach nur einen schlechten Tag hatten. Das werden wir äh, im Laufe der Saison sehen. So, und letztes Game of the Week, die Arizona Cardinals 3 und 2 gegen die Dallas Cowboys 2 und 3. Das war das äh, zweite Monday Night Game. Und dieses Spiel haben die Cardinals souverän mit 38 zu 10 gewonnen. Und ähm, ja, aus diversen Gründen. Zum einen hatten die Dallas Cowboys mal wieder sehr viele Probleme mit Ballhandling. Äh, zwei Ezekiel Elliott Fumbles, ein Andy, ein Andy Dalton Interception. Und ähm, ja, dann verliert man so ein Ding halt mal. Ne? Das Spiel ist losgegangen mit fünf Punts und dann fumbled Elliot. Daraus machen die ähm, machen die Cardinals dann ihren ersten Touchdown. Ähm, insgesamt muss man sagen, ich war ein bisschen verwirrt. Ich habe heute Morgen ein Video gesehen. Da haben die äh, Cardinals quasi Game Balls rausgegeben an verdiente Spieler von dem Spiel und man hat Kyler Murray eingegeben. Ähm, nicht falsch verstehen, aber Kyler Murray, neun Pässe angebracht von 24 Versuchen für traurige 188 Yards. Ja, es waren zwei Touchdowns dabei. Das war jetzt aber auch nicht so, also ne, ja, er ist nochmal für 74 Yards gelaufen, ein Touchdown, aber na, so ein Gameball wäre mir das nicht wert gewesen, muss ich ehrlich sagen. Macht aber nichts, hat er bekommen. Ebenso übrigens wie Christian Kirk, der Wide Receiver, der hat nämlich tatsächlich zwei äh, Catches gehabt für 86 Yards, zwei Touchdowns, ähm, der Andre Hopkins, zwei Catches, 73 Yards, kein Touchdown und auch hier die Cardinals hatten neben Kyler Murray noch Kenyon Drake als Running Back in ihren Reihen, 20 Carries, 164 Yards, zwei Touchdowns, ähm, ja, also wie gesagt, insgesamt ein Team-Effort, vor allen Dingen, die Defense hat mir sehr gut gefallen, auch da ähm, der gute gute, gute, der gute Buda Baker hat äh, ein Megaspiel, -Return spiel hingelegt. Der hat nämlich äh, eine Inter äh, einen Fumble geforst, eine Interception gefangen, dann hat er noch sieben Tackles gehabt, einen Assist und ähm, einen Sack und einen Tackle verlos. Also hat eigentlich so ziemlich einmal alles auf der Bingo-Karte abgehakt, was es abzuhacken gab, hat ein mega Spiel hingelegt und äh, ja, Cowboys, da ist einfach Trouble, die Defense kann, könnte glaube ich nicht mal Nasenbluten stoppen, so schlecht sind die ähm, Andy Dalton in der Offense, ich würde sagen für ein Debüt ganz in Ordnung 34 von 54 266 Yards, ein Touchdown zwei Interceptions sogar ähm, aber wenn man halt auch sehr schnell zurückliegt und die Dallas Cowboys lagen ziemlich schnell dann auch 21 zu 0 zurück da muss man dann halt viel passen. Und dann passiert sowas auch mal. Ähm, kein Running Game vorhanden bei den Dallas Cowboys. Bester Läufer, Ezekiel Elliott, 12 Carries, 49 Yards. Ähm, insgesamt äh, 50, 80, 84, 97 Yards. Also unter 100 Yards für die Dallas Cowboys Rushing. Das ist halt auch nicht ganz so geil. Und dann passiert sowas halt auch einfach mal. Und das obwohl... Die ähm, Cardinals ja im Prinzip auch ohne ihren besten pass Rusher, Chandler Jones, gespielt haben, wo der Bizeps ja kaputt ist. Ähm, der hat, glaube ich, die zweit- oder drittmeisten Sex, sogar die meisten Sex, die meisten Sex seit 2015, das muss man sich mal vorstellen. Der hat mehr als Aaron Donald und Khalil Mack ähm, gesammelt in dieser Zeitspanne. Das ist halt, ähm, ja, das ist Cowboys, ihr habt einfach Probleme. Und das Traurigste an der ganzen Geschichte ist, dass die Dallas Cowboys mit so einem Bullshit halt immer noch die Division anführen. wenn mich jetzt gar nicht alles... Ja, 2 und 4 und sie sind Leader der Division. Ähm, ja, ich bleibe dabei, niemand aus der NFC East sollte auch nur ansatzweise erlaubt bekommen, in den Playoffs mitzuspielen. Das war ja wirklich gar nichts. Ähm, ja... Ähm, das ist das Thema, ähm, Jess und ich hatten beide die Cardinals, hatten beide Recht, das ist schon mal gut, denn äh, wo wir nicht Recht hatten, war im Sunday Night Game, äh, als die LA Rams auf die San Francisco 49ers trafen und die 49ers, zumindest für mich, aus meiner Sicht, doch überraschend gewonnen haben, nämlich mit 24 zu 16, ähm, Jimmy Garoppolo sah aus wie ein NFL Quarterback in der ersten Halbzeit, muss man oder in der, über das ganze Spiel. 23 von 33, 268 Yards, drei Touchdowns. Das war schon gut. Natürlich muss man jetzt fairerweise, das möchte ich sagen, viele dieser Yards waren eher seinen Receivern geschuldet, die Yards After Catch gemacht haben. Aber man muss den Ball halt da auch einfach mal hinbringen, das muss man auch sagen. Jared Goff hingegen, 19 von 38, 198 Yards, nur zwei Touchdowns und eine Interception. Und diese Interception hat im Prinzip das Spiel entschieden, meiner Meinung nach, denn die kam zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt für die Rams. Die, es stand irgendwie ähm, 16 zu 9 oder sowas ungefähr und ähm, drittes Quarter und die, die äh, 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 9 zu äh, 21, Entschuldigung, also aus Rams Sicht 9 zu 21. Die Rams legen einen wirklich schönen Drive hin, sind an der Endzone, der, also auf jeden Fall in der Red Zone, ähm, ah ja, an der Zwei-Yard-Linie und der Kollege Goff wirft im vierten Versuch dann auch vierter und goal einen eine Interception, die abgefangen wurde von ähm, Verrett, heißt der gute Mann. Ja, und damit war das Spiel eigentlich dann auch schon... Ähm, Vorbei. Ansonsten kein wirklich schönes Spiel, das muss man ganz klar sagen. Ähm, wie gesagt, die, was mich ein wenig verwittert, ist, dass die wirklich gute Rams Defense keinen einen Sack hatte. Ähm, und äh, auch sonst, ja, nicht gut aus. Also was heißt nicht gut aussah? 24 Punkte ist so okay, würde ich sagen. Aber halt insgesamt ähm, nicht gut genug. Und äh, San Francisco hat das sehr, sehr gut gemacht. Hat den Ball auch lange gehabt, fast 38 Minuten lang. Und dann gewinnst du so ein Spiel halt auch einfach nicht als Rams. Und äh, ja, also zwei Teams, die definitiv mit dem äh, Sieg in der Division nichts zu tun haben werden. Aber die Niners besiegen die Rams und äh, beide Teams... Ne, stimmt gar nicht. Die Niners sind jetzt 3 und 3, die Rams sind 4 und 2. Und ähm, ja, Jess und ich hatten einfach Unrecht. Gut, kommen wir zu einem Spiel, wo es nicht so viel zu erzählen gibt. Die New York Jets. Ähm, 0 und 5 beziehungsweise jetzt 0 und 6 und die Miami Dolphins 4 und 2 jetzt, da ist zu diesem Zeitpunkt 3 und 2 ähm, ja, die Jets sind die Jets, das hat einen Grund, dass die jetzt 0 und 6 sind, im Übrigen das einzige Team, das jetzt äh, winless ist und der gute Trevor Lawrence sollte sich schon mal Gedanken machen ob er nicht doch lieber noch ein Jahr in Clemson bleibt ähm bei den Jets ging offensmässig gar nichts. Joe Flacco 21 von 44, 186 Yards, kein Touchdown, ein Interception. Äh, Frank Gore bester Rusher, 46 Yards bei 11 Versuchen. Äh, Perryman 62 Yards Receiving. Ja, also wie gesagt, die Jets sind halt die Jets. Das ist einfach so. Die äh, Dolphins haben das ganz nett gemacht. Die hatten Spaß. Äh, Miles Gaskin 91 Yard Rushing. Ryan Fitzpatrick 18 von 27, 191 Yards. Drei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions, aber es reicht halt, das waren halt einfach nur die Jets, es ist einfach so. Und ähm, ja, wie gesagt, nicht viel los, auch nicht kein schönes Spiel zum Angucken, ähm, war leider eins der beiden Late Games, man hatte also nicht so viele ähm, Möglichkeiten wegzuschalten sozusagen. Ähm, und das Einzige, was man, glaube ich, was noch so ein bisschen erzählenswert ist und was ähm, interessant ist, ähm, ist, dass die Dolphins irgendwann ganz spät dann ähm, Ryan Fitzpatrick ähm, den Arbeitstag beendet haben im, im Zeichen des klaren Sieges und äh, vergebt mir, wenn ich den Namen falsch ausspreche, Tua, Tua lova Tua lova Tua halt, der Quarterback, den sie gedraftet haben, der durfte rein, hatte äh, lustigerweise ein perfektes Quarterback, also einen perfekten Einstand, hat zwei von zwei Pässen angebracht für neun Yards jetzt nicht die Welt, aber halt beide komplett Und wenn man bedenkt, dass der sich ja ganz schwer verletzt hatte, ähm, 2018 meine ich. Für ihn sicherlich eine sehr coole Sache, da nochmal äh, da dann spielen zu dürfen. Und ähm, ja dem gehört da die Zukunft in Miami, das wissen denke ich auch alle. Aber ähm, ja, wie gesagt, für die Jets hat es gereicht. Das war mehr oder minder so ein bisschen eine Bye-Week für die Dolphins, haben die ganz gut genutzt. Und äh, dementsprechend möchte ich auch gar nicht so viel mehr zu diesem Spiel zu erzählen äh, erzählen. Jesse und ich hatten beide recht. Das ist das Wichtige. Auch recht. Ah nee, stimmt gar nicht. Entschuldigung, falsches Spiel. Bin ich doch ein Spiel tatsächlich übersprungen. Nicht recht hatte nämlich der liebe Jesse beim Spiel der Chicago Bears bei den Carolina Panthers, denn ähm, ich hatte die Bears und Jesse hatte die Panther. Und gewonnen haben die Bears, Gott sei Dank, da, dahingehend hatte ich zumindest recht. Ähm, und wie ich auch vorausgesagt hatte, ähm, war es am Ende die Bears-Defense, die das Ding mehr oder minder übernommen hat und gut aussah, ähm, hat direkt im ersten Drive der Panther einen Safety quasi produziert, haben dann äh, Bridgewater intercepted in dem nächsten Drive und das Spiel auch mit einer Interception beendet. Ansonsten war der gute Teddy Bridgewater viel unter Druck, war viel unterwegs, hatte wenig Zeit, seine Bälle anzubringen und war damit ähm, ja äh, nicht so zufrieden, glaube ich. Ähm, man merkt den Panthers an, dass sie halt, ja, sie halten mit und sie geben sich Mühe, Vielleicht hätte so ein Christian McCaffrey an dem Tag mal einen Unterschied machen können, ähm, konnte er leider nicht und deswegen haben die Panther dann am Ende gewonnen, obwohl auch die Bears jetzt nicht gerade das waren, was man eine überzeugende Leistung nennt, muss man sagen, ähm, bei, einem, bei einem dritten Versuch, um die Zeit runterzulaufen, wo man die Zeit hätte runterlaufen können, sagen wir es mal so. Haben die hat äh, Nagy der Headcoach der Bears sich dazu entschlossen den Ball zu werfen statt zu laufen ähm, und so den Panthers noch ihr letztes Timeout zu klauen. Er hat den Ball geworfen, der Ball war incomplete. Man musste ähm, man musste halt ähm, direkt panten und äh, oder man musste panten und Carolina hatte nochmal die Chance ranzukommen, wurde dann aber wie gesagt von der Bears Defense ziemlich schnell beendet das Ganze. Ansonsten bei den Bears, Nick Foles, 23 von 39, 198 Yards, ein Touchdown, eine Interception, wie gesagt, nichts Besonderes. Aber eben bei den Panthers äh, Teddy Bridgewater, 16 von 29, 216 Yards und zwei Interception, aber kein Touchdown. Und so haben äh, die Bears gewonnen in einem Spiel, das wirklich nicht schön war und nicht schön anzusehen war. Ähm, schön, wie gesagt, nur, dass ich die äh, Bears hatte und damit... Ähm, recht hatte und äh, Jesse halt die Panthers und nicht. <lacht> ähm, die Cincinnati Bengals waren zu Gast bei den Indianapolis Colts und da sah es lange so aus, als würden äh, der gute Jesse und ich uns vertippt haben. Wir hatten nämlich auf die Colts getippt und ähm, ja Cincinnati führte auf einmal 14 zu 0 oder sogar 21 zu 0, glaube ich. 21 zu 0, ja. Und äh, Philip Rivers hatte irgendwie in der ersten im ersten Quarter 50 Passing Yards oder so und sah wirklich nicht gut aus. Aber die Colts haben sich dann doch nochmal berappelt. Am Ende ist der gute Philip Rivers bei 371 Yards und drei Touchdowns rausgekommen, auch eine Interception. Ähm, aber hat sich halt wie gesagt berappelt. Joe Burrow äh, 25 von 39, 313 Yards, ein äh, Interception, kein Touchdown und ähm, ja, Joe Mixon hat sich, glaube ich, verletzt. Das war das Problem. Deswegen war der ähm, raus aus dem Spiel und das hat den äh, Bengals durchaus wehgetan. Wie gesagt, die erste Halbzeit aus Bengals Sicht wirklich super, Gegner dominiert, auch mit ähm, Führung in die Halbzeit gegangen mit 24 zu 21. Aber halt eben nur 24 zu 21, wenn man bedenkt, dass, äh, dass es mal 21-0 bzw. 21-7 war. Das hätte nicht passieren dürfen, zumal die Colts ohne ihren besten Defense-Spieler Leonard Williams waren, der Linebacker, der ähm, ausgesetzt hat wegen Verletzungen. Ja. Ähm, es bleibt dabei, die Bengals durchaus sicherlich ein Team mit Potenzial für die Zukunft. Aber ähm, es hat nicht gereicht, um das über die Colts, über die Zeit, gegen die Colts über die Zeit zu bringen. Bei den Colts muss man einfach sagen. Ähm, ja, Philip Rivers, aber ich denke, das wussten die von vornherein, Philip Rivers ist nicht die Lösung für die Zukunft, sondern eher eine Zwischenlösung ähm, und wird halt auch immer irgendwie so ein paar, paar Fuck-Up-Plays haben. Auf der anderen Seite ähm, muss man sagen, dass äh, bei den Colts äh, der Wide Receiver Marcus Johnson ein super Spiel hatte, 108 Yards Receiving, das ist deshalb besonders erwähnenswert, weil Marcus Johnson das Jahr im Practice-Squad der Indianapolis Colts quasi gestartet hat und sich dann in den aktiven Roster zum Starter hochgearbeitet hat. Auch ein bisschen begünstigt durch Verletzungen, aber ähm, ja, manchmal muss man seine Chancen halt auch einfach nutzen, das hat er getan. Ähm, Im Gegenzug T.Y. Hilton, nur ein Catch für elf Yards, ist jetzt halt auch nicht so der Burner, muss man sagen. Ähm, Jonathan Taylor, der Rookie Running Back... Hat das auch ganz gut gemacht, 60 Yards Rushing plus 55 Yards Receiving, da kann man nicht meckern und die Colts sind ganz am Ende dann zurückgekommen, haben einen Touchdown gemacht, der zur Führung gereicht hat und haben das dann irgendwie über die Zeit gebracht, nämlich indem sie dann am Ende Joe Burrow intercepted haben, auch ein Loki Justin Blackman und damit war das Ding dann vorbei. Glück für die Colts, Glück für Jesse und mich, was unseren Pick anging und ähm, ja, damit hatten wir da recht. Auch recht hatten wir beim Spiel, ähm, Baltimore Ravens bei den Philadelphia Eagles, auch da war es knapper, als uns das glaube ich recht war, beziehungsweise als viele damit gerechnet haben. Ähm, es sah auch lange so aus, als würden die Ravens das wirklich solide über die Zeit bringen und dann haben sie im vierten Quarter irgendwie entschieden, sie haben keine Lust mehr so gefühlt, ne? also ähm, im vierten Quarter hat Philadelphia 22 Punkte gemacht und ist dann nochmal ganz knapp rangekommen und wenn man bedenkt, dass bei Philadelphia im Prinzip ich glaube alle Offense-Starter raus sind, dann ist das halt sehr bedenklich für die Ravens. Die äh, Ravens-Defense hatte bis ins vierte Quarter hin eigentlich einen sehr guten Tag, ähm, hatte ähm, einen Fumble geforst, hatte Carson Wentz sechsmal gesackt, ähm, alles schön und gut haben sich aber und das ist der Grund warum Philadelphia auch überhaupt erst ins Spiel zurückgekommen ist, nicht gerade mit Ruhm bekleckert was Strafen angeht insgesamt zwölf Strafen für die Baltimore Ravens und da war auch viel so Bullshit Zeug dabei wie halt zum Beispiel illegale Formationen, Fehlstarts allein die Line, die Offense Line ist irgendwie siebenmal gefleckt worden für Fehlstart oder Holding das darf halt nicht passieren es gab irgendwie einen Spielzug von da war man bei 1 und 10 und dann gab es mehrere Strafen und auf, er, auf einmal war man bei 1 und 35, weil da halt irgendwie ähm, erst ein Holding, dann Block im Rücken und dann nochmal ein Fehlstart oder sowas drin war. Das, das darf halt wirklich nicht passieren. Wirklich nicht passieren. Ähm, Calais Campbell in der Defense hatte drei Sex von den Ravens, das sah ganz gut aus. Lamar Jackson, ja gewohnt unspektakulär durch die Luft, 16 von 27, 186 Yards, ein Touchdown. Dafür diesmal sehr ähm, sehr dominant auf dem Boden, 108 Yards Rushing, ein Touchdown bei neun Versuchen. Das ist eine ganz gute ähm, Statistik, aber wie gesagt, am Ende hat man die Eagles einfach irgendwie im Spiel gelassen, hat sie nicht wirklich äh, aus dem Stadion geschossen und deswegen sind die Eagles halt nochmal rangekommen. Und haben am Ende das Spiel sehr, sehr knapp gemacht, wurden dann aber halt ähm, einfach, ja, ähm, quasi in Schach gehalten. Und zwar auch hier nur deshalb, weil die Eagles, um überhaupt ausgleichen zu können, eine Two-Point-Conversion spielen mussten am Ende, die sie versucht haben. Und das war irgendwie, der war sehr ugly, dieser Versuch. Denn das sollte irgendwie so eine Read-Option-Geschichte werden. Der Quarterback hat den Ball aber viel zu lang gehalten. Oder der Running Back war, stand zu lang im Weg. Eins von beidem, sie waren sich nicht so ganz sicher, wer den den Ball jetzt nimmt, gefühlt. Und am Ende war dann die Ravens-Defense da und hat diesen Laufversuch gestoppt. Ja, nicht souverän, aber was will man noch erwarten dieses Jahr von den Eagles... Aber ähm, ja wie gesagt knapper als gedacht. Und die Eagles haben jetzt sowohl den Steelers als auch den Ravens einen guten Fight geliefert. Ähm, vielleicht liegen ihnen diese AFC-Teams auch einfach. Wer weiß. Kommen wir zu einem anderen Spiel, ähm, wo Jess und ich zwar auch recht hatten, wo es aber lange ähm, oder wo es kurzzeitig so aussah, als hätten wir nicht recht. Und zwar waren das die Houston Texans, zu Gast bei den Tennessee Titans. Und die Tennessee Titans hatten ja die Buffalo Bills besiegt. Und es sah auch erstmal alles so aus, als würde das so weitergehen. Ne? Es stand auf, ähm, stand ziemlich schnell 14 zu 0 für die Titans. Dann stand es ähm, 21 zu 7. Also ein ne, bisschen Punkte hin und her. Aber Houston ist immer irgendwie im Spiel geblieben. Und gegen die starke äh, Tennessee Defense hat sich der Watson auch wirklich gut geschlagen, muss man sagen. Hat, ich glaube, keinen Sack hinnehmen müssen doch zwei aber das ist ganz okay wenn man vergleicht wie es vorher war ähm, 28 von 37 335 yards vier Touchdowns das kann sich denke ich durchaus sehen lassen ähm, für Watson und Ryan Tennell, 30 von 41 364 yards vier Touchdowns und ein Interception aber ähm, den Unterschied gemacht in diesem Spiel hat halt dann tatsächlich der Rushing King Derrick Henry, der mal eben alleine 212 Yards aufs Parkett gelegt hat, plus noch äh, also Rushing, allein, nur Rushing und ähm, noch 52 Yards Receiving mit draufgepackt hat. Ähm, seit 2018 hat Derrick Henry drei Spiele gehabt, wo er 200 Yards plus ähm, Rushing gehabt hat. Der Rest, aller anderen Teams in der NFL hatten ebenfalls drei. Also er alleine drei und alle anderen NFL-Teams auch nochmal drei. So ein krasser Typ ist der. Ja, und ja, das ist der, der. Man macht die Box voll und aber irgendwann schlüpft er halt mal durch. Und man hat das vor allen Dingen gesehen. Äh, die beiden Guards und der Center, die haben äh, die Houston Deck die Defense auseinandergenommen. Und im entscheidenden Moment war Derrick Henry einfach da. Äh, ganz am Ende, langer Run. Dann machen die Titans quasi in der normalen Zeit. Also sie lagen hinten, brauchten einen Touchdown machten den ähm, ein sehr knapper Touchdown. Man hat auch lange das reviewt, ähm, konnte aber quasi nicht das Gegenteil beweisen, dass es kein Touchdown ist. Und ähm, dann ging es in Overtime. Die äh, Tennessee Titans bekommen den Ball und äh, lassen sich dann auch nicht mehr aufhalten. Erst ein kurzer Pass zu Derrick Henry, der den halt irgendwie, ich glaube, 40, 50 Yards Richtung Endzone trägt. Ähm, 53 Yards, ja, sehr 53 Yards. Und äh, an der Endzone stehend dann ganz am Ende eine Wildcat-Formation für die Tennessee Titans. Derrick Henry kriegt den Ball direkt und äh, aus fünf Yards hat der sich dann nicht mehr aufhalten lassen und ist in die Endzone gelaufen. Und dann war das Spiel vorbei und die Tennessee Titans haben äh, 42 zu 36 in Overtime gewonnen. Ja, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Auch das, wenn ihr nochmal ein Spiel äh, nachgucken wollt, Re-Life quasi sehen wollt, kann ich euch dieses Spiel herzlich ans Herz legen. Sehr, sehr coole äh, Nummer. Die, die Texans haben sich auch nie aufgegeben, waren immer irgendwie mit drin, haben alles gegeben und können sich nicht so wirklich viel vorwerfen, ähm, dass man das verloren hat. Das ist halt einfach passiert, in Anführungszeichen. Das war ein sehr ausgeglichenes Spiel, sehr schönes Spiel, aber am Ende haben die Titans gewonnen. So, dann gab es wieder ein Spiel, da hatten Jess und ich absolut unrecht, da hat es uns kurz überfahren, Denver Broncos bei den jüngeren Patriots und die Patriots hatten Jess und ich verloren, haben aber auch die Patriots, ähm, die Patriots sahen nicht gut aus. Das lag vielleicht auch daran, dass sie einfach weniger Practice Time hatten durch die Corona-Erkrankung. Cam Newton sah nicht so frisch aus, muss ich sagen. Die O-Line hatte Probleme. Der Starting Guard hat auch gefehlt. Ähm, Cam Newton, 17 von 25, 157 Yards, kein Touchdown, zwei Interceptions. Ähm, ja, nochmal äh, 10 Rushes, 76 Yards, ein Touchdown, das war okay aber man muss halt sagen, dass da einfach, ähm, ja, insgesamt sahen die Broncos frischer aus als die Patriots und ähm, Drew Luck kam ja auch als Quarterback bei den Broncos zurück, hat 10 von 24 Pässen angebracht, auch jetzt nicht so viel, aber halt genug offensichtlich, 189 Yards, keinen Touchdown, zwei Interceptions. Ähm, der war also sicherlich nicht der Faktor, dass die Broncos gewonnen haben, ein Faktor war, dass ähm, Philip Lindsay, der den der wieder fit ist und der quasi nicht mit äh, Melvin Gordon teilen musste, 23 Rushes hatte, 101 Yard dabei erlaufen hat. Das war sehr gut. Und ähm, der Receiver Tim Patrick, den glaube ich keiner so wirklich auf dem Zettel hatte, 4 Receptions, 101 Yard, wirklich super. Ähm, aber ähm, ja, das Problem für die Broncos, ganz klar, Red Zone, äh, man war oft in der Red Zone und hat es nicht geschafft, den Ball in die äh, Endzone zu bringen. Alle 18 Punkte, die die Broncos erzielt haben, hat der Kicker Brandon McManus gemacht und hat jetzt irgendwie 11 von 12 am Stück gemacht. Ist also sehr zuverlässig und ähm, ja, der, der Unterschied war tatsächlich am Ende die Broncos-Defense, das hätte ich nicht gedacht, die Broncos-Defense. Und, äh, Denn die haben 4-6 geschafft und äh, haben Brady, die D-Line hat sogar Brady einmal, inter äh, Brady sag ich schon, Newton einmal intercepted. Ja, und so sind die äh, Patriots da einfach nicht rangekommen. Haben am Ende noch ein Turnover und Downs hinnehmen müssen, ganz am Ende, aber das ist halt dann so. Insgesamt, wie gesagt, sahen die Patriots nicht so gut aus und sind jetzt 2 und 3. Ähm, das ist auch schon eine Weile her, dass die, dass die, Bronco, äh, dass die Patriots das waren. Die Broncos hingegen sind auch 2 und 3. Und ähm, ja, ich denke mal, freuen sich tatsächlich darüber, wenn man das so ähm, sagen kann. So, das waren die Games of Interest, ihr Lieben. Und dann kommen wir noch zu den drei Nap Games: Detroit Lions at Jacksonville Jaguars. Ja, schnell erzählt die ganze Geschichte. Die Lions haben 34 zu 16 gewonnen. Bei den Jaguars fehlt einfach alles. Ähm, Gardner Minshew gibt sich zwar Mühe, aber letztendlich ist er da irgendwie auch auf verlorenem Posten. Ähm, 24, äh, 25 Pässe von 44 Versuchen, 243 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Ähm, Keenan Cole hat eine ganz gute Figur gemacht, auf Wide Receiver 143 Yards gefangen. Aber das war's dann halt am Ende auch schon wieder. Ähm, bei, den Line, äh, bei, den, bei den Jaguars kein Running Game. Äh, James Robinson, Robinson, der Rookie, 12 Carries für 29 Yards und das war es damit auch schon wieder, mehr oder minder. Äh, Minshu hatte noch 14 Yards und äh, Chenor Junior 1 Yard. Also ähm, 35, äh, 30, 44 Yards Rushing. Da kommst du halt nicht weit mit. Äh, Dahingegen die Lines, da hat äh, der Rookie der andre Swift sein Coming Out gehabt 14 Carries 116 Yards 2 Touchdowns dazu noch Adrian Peterson 15 Carries für 40 Yards und ein Touchdown hört sich nicht viel an aber der ähm, Adrian Peterson hat vor allen Dingen so Goal Line Carries und Short Yardage Carries gehabt deswegen ähm, die die kommen so kommen diese Zahlen zustande Stafford 19 von 31 223 Yards ein Touchdown 1 Interception kann mal passieren ähm, Kenny Golliday, 105 Yards, wenn den noch jemand in seiner Fantasy Liga kriegt, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, also es bleibt dabei: ähm, die Jaguars haben einfach nichts, sind äh, mehr Kitty Cats denn äh, Jaguars und ähm, mussten sich dann sehr deutlich geschlagen geben gegen die Detroit Lions. Unrecht mal wieder hatten Jesse und ich, wir hatten sehr häufig Unrecht leider. Ähm, Unrecht hatten wir bei Atlanta Falcons gegen Minnesota Vikings und man hätte es eigentlich wissen können, nachdem ja die Falcons den Headcoach ausgetauscht haben, stand da irgendwie auf einmal ein anderes Team äh, auf dem Platz. 40 zu 23 haben die Falcons den, äh, die, die Vikings deklassiert, muss man ja wirklich schon sagen. Äh, Matt Ryan, 30 von 40 Pässen, 371 Yards, 4 Touchdowns. Uh, Julio Jones war dann auch mal wieder auf dem Feld. 8 Receptions, 137 Yards, zwei Touchdowns. Die haben die Vikings auseinandergenommen. Und dass er am Ende 40 zu 23 steht, ist eigentlich auch nur, weil die weil die Vikings in Garbage-Time noch zwei Touchdowns bekommen haben, äh, geschenkt bekommen haben von den Falcons. Das hätte auch wirklich ähm, deutlicher ausgehen können, glaube ich. Kirk Cousins, drei Interceptions im ganzen Spiel, ja, auch drei Touchdowns, aber 3 zu 3 ist halt 0 in dem Fall. 343 Yards. Und es fing halt im Prinzip schon mit einer Interception an. Ich glaube, das erste Play tatsächlich, äh, genau. Ne, ähm, die Vikings receivern den Ball nach dem Kickoff return Erstes Play, Pass-Play, Interception, Kirk Cousins mit gerade mal 17 Sekunden gespielt. Ja, das war halt nicht so geil, sagen wir es mal so. Ne? Die, die Falcons haben dann sehr schnell 23-0 geführt. Da haben die Falcons-Fans äh, wahrscheinlich schon Angstschweiß auf der Stirn gehabt und haben gerätselt, wie, ver wie vergeben wir das Ding jetzt wieder. Ähm, mussten sie aber nicht, denn die äh, Falcons haben das sehr, 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 sehr äh, souverän runtergespielt, muss man sagen. Ähm, auch hier bei den Vikings im Prinzip null Run-Game. Ähm, Alexander Madison, 26 Yards, Amir Abdullah, 7 Yards, also 33 Yards Rushing, das ist gerade mal gar nichts. Und ähm, ja der einzige Lichtblick, den die ähm, Vikings hatten, ist ihr Rookie-Wide-Receiver Justin Jefferson. Neun Catches, 166 Yards, zwei Touchdowns. Das kann sich sehen lassen. Das war es aber mehr oder minder auch, auch auf Vikings Seite. Da war wirklich nicht viel zu holen. Und äh, ja, die Falcons wie, aus, äh, wie neu, wie man so schön sagt, und, ähm, ja, wie das halt so ist, ne? nach einem äh, Coaching-Change, die äh, Falcons holen auch ihren ersten Saisonsieg, sind damit nicht mehr ähm, ohne Sieg und ähm, deklassieren die Vikings. So, und damit kommen wir zum letzten Spiel. Die New York Giants empfingen den, äh, die Freunde von Fenerbahce, Washington, und, ähm, ja, das Spiel ging auch, äh, war auch nicht schön anzugucken, ähm, hier, ähm, Austria, Washington hat, äh, Field Goals mehrere verschossen, das hat den Giants geholfen, am Ende, wie gesagt, ähm, ja, lief das Ganze auch auf eine Two-Point-Conversion raus, die, äh, Washington gespielt hat, denn damit hätten sie direkt gewonnen, hätten sie das Field Goal, äh, den PIT geschossen, dann äh, hätten sie in die Overtime gemusst. Aber Ron Rivera, der Head Coach, der ja auch als äh, Riverboat Ron bekannt ist, weil er gerne mal ähm, Risiken eingeht, ähm, der hat sich entschieden, für zwei Punkte zu gehen am Ende und hat nicht funktioniert. Deswegen haben die Giants das am Ende 19 zu, äh, 20 zu 19 gewonnen. Aber wie gesagt, auch bei den Giants... Äh, weiterhin große Probleme. Eigentlich haben sie nur deshalb gewonnen, weil ihre Defense mal wieder halbwegs gut drauf war und äh, die auch ähm, eine Interception gemacht hat zum, zum äh, Führungstouchdown quasi. Ähm, und zwar Trey Crowder war das, Mr. Irrelevant quasi, der letzte Pick im Draft war das und der hat einen, äh, eine, einen Pass intercepted von Kyle Allen und den zu einem Pick-Six zurückgetragen und das war dann zusammen mit der nicht geschafften Two-Point-Conversion von Washington die Entscheidung. Ähm, Kyle Allen 31 von 42, 280 Yards, zwei Touchdowns, 1 Interception und Daniel Jones 12 von 19. Also man sieht, man hat äh, Herrn Jones auch nicht so wirklich was zugetraut bei den Giants, nur 19 Passversuche, 112 Yards, ein Touchdown, eine Interception, ähm, dazu noch 74 Rushing Yards. Ja, also wirklich zwei schlechte Teams, die da gegeneinander angetreten sind. Und am Ende entscheidet halt so eine Two-Point-Conversion dann mal das Spiel. Ähm, Washington hatte den Ball ganze sieben Minuten länger als die Giants. Hätten da viel mehr draus machen müssen, muss man sagen. Aber die Giants haben zum Beispiel dreimal äh, Kyle Allen gesackt, während die äh, Freunde von Red Bull Washington ähm, nur einen Sack geschafft haben. Was ich sehr interessant fand bei den Giants, ähm, war es so, dass der, also es wurde ja im Vorfeld sehr viel gesprochen über das Duell Andrew Thomas gegen äh, Chase Young, First-Round-Picks gegeneinander, da ist gar nicht so viel passiert. Warum? Andrew Thomas hat das Spiel erstmal gar nicht gestartet, das war schon mal... Ähm, sehr, sehr spannend. Am Ende kam dann raus, letztendlich war es so, dass er ein team verpasst hat und dafür einfach disziplinarisch quasi belangt wurde. Ähm, Matt Pearl hat gestartet, der ebenfalls ein Rookie, Third round pick und der hat sich gar nicht so schlecht angestellt, fand ich. Ähm, auch nicht toll, aber halt auch nicht schlecht. Ähm, Thomas durfte dann tatsächlich im zweiten Quarter drauf, aber da hat er scheinbar auch nicht überzeugt, denn im dritten Quarter war er schon wieder runter, also nicht gerade grandios, nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was das angeht. Und ähm, deswegen muss man, also ich, ich sag mal so, dass man ihn bencht, weil er halt zum Teammeeting zu spät kommt, ist okay. Violation of the Rules, Dat kann, da kann ich mitarbeiten. Ähm, dass man ihn dann aber draufwirft und dann wieder runternimmt, das spricht nicht gerade für Vertrauen, ähm, Habe ich das Gefühl. Auch wenn man natürlich sagt, dass alles cool ist und so. Ich habe nicht das Gefühl, dass alles cool ist. Und ich glaube auch weiterhin, dass dieser Pick nicht gerade eine smarte Sache war. Ja, ansonsten, was hat noch dazu geführt, dass die Giants gewonnen haben? Die Washington, äh, Washington Red Sox äh, haben sich äh, acht Penalties geleistet, während die Giants halt nur vier hatten. Das war sicherlich auch ein äh, Faktor. Und die Giants haben tatsächlich 63% ihrer Third Downs. Ähm, geschafft während Washington nur 53 geschafft hat, das war nicht so geil ähm, beide haben eine Interception geworfen Washington hat noch einen Fumble verloren den, das haben die Giants nicht gemacht also äh, so ein paar mini -Stats, die in dem Fall einfach bei zwei wirklich schlechten Teams äh, den Ausschlag gegeben hat, aber wie gesagt man hätte auch einfach eine Münze werfen können, das hätte wahrscheinlich ähm, eine ähnlich äh, hohe Wahrscheinlichkeit gehabt, wie diesen Pick richtig zu treffen ja, nichtsdestotrotz, Jesse und ich hatten beide die Giants, hatten damit also recht, ähm, das heißt im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 richtige für mich und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 richtige für Jesse. Ähm, ja, der kriegt morgen die Chance, sich dahingehend zu verbessern. Das war die Woche 6, kurz und knackig, bei Center Talks. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns, wie gesagt, morgen. Und ähm, ja, wie üblich bleibt mir nur zu sagen, alles Gute euch, bleibt gesund, macht keinen Scheiß. Und äh, bis morgen, schönen Tag noch.